0: Ja, moin moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute mit dem Thema Schwindel. Viel Spaß! Ja, als Definition erstmal, ganz grob heißt es ja auch in Ohnmacht fallen mit Schwindel. Das äußert sich durch Wahrnehmung von Scheinbewegungen, Dystagmus, Fallneigung, Übelkeit und Erbrechen. Und das ist gekennzeichnet durch beeinträchtigte Wahrnehmung. Also visuell, vestibulär und somatosensorisch, mit Verlust der Körpersicherheit im Raum und damit dann die Gleichgewichtsstörungen. Einmal vorweg, es gibt äh, etliche Arten, wie ein Schwindel ausgelöst werden kann. Ich gehe jetzt auf ähm, ein Schwindel oder auf eine Schwindelart besonders ein, und zwar die, ähm, die vom Ohr aus gesteuert wird. Und dann kommen die Patienten meist mit folgender Diagnose zu uns in die Physiotherapie. P, B, -P -P -V. Das steht für Posteriore, benigende, Paroxysmale, Positional, Vertigo. Also das Posterior steht für Hinterer Bogengang, Gutartiger, Anfallsartiger, Positionsabhängiger, Lagerungsschwindel. Also es geht jetzt um den Lagerungsschwindel. Das sind meist heftige, anfallsartige Drehschwindelattacken, die bei Bewegung des Kopfes auftreten ähm, und dadurch die Otokonien oder Otoliten, die aus dem Vestibulum in einen Bogengang geraten. Ähm, also es gibt drei Bogengänge im Ohr, einmal den vorderen, den hinteren und den horizontalen Bogengang. Und in diesen Bogengängen ähm, entwickeln sich über die Jahre hin so kleine Kristalle, die auch Otoliten oder Otokonien genannt werden. Und wenn die sich lösen, zum Beispiel jetzt durch ähm, längere Zeit Liegen oder einen Verkehrsunfall, also durch eine schlagartige, ruchartige Bewegung, ähm, sind sie frei in diesem Bogengang beweglich. Und dadurch kommt es dazu, dass die Härchen, die im Innenohr drinnen sind, also in diesen Bogengängen, umknicken und dadurch dann der Nystagmus entsteht, also dass die Augen sich so ein bisschen hin und her flimmern. Ja, zwischen 50 und 70 Jahren ist die höchste Inzidenz, also die höchste Wahrscheinlichkeit, dass das eine Person bekommen kann. Frauen eher als Männer, 18,6% häufigste Schwindelform generell und häufigste Ursache peripherer vestibulärer Schwindel. Zu 88,6% ist der hintere, der posteriore Bogengang betroffen, 6-10% der horizontale Bogengang und dann ganz selten der vordere Bogengang, der betroffen ist. Komme ich nun zur Diagnostik. Da gibt es einen Fragebogen, der DHI. Der Fragebogen wird ähm, einmal vor der Anamnese ähm, ausgefüllt vom Patienten. Das sind verschiedene Fragen, die der beantworten soll. Und das ist, oder der wird einfach für die Verlaufsmessung empfohlen. Und da gibt es dann verschiedene Fragen, Jetzt als Beispiel P1, F5, P11, P13, das sind dann die Fragen, die dann sind. Und P steht für schwindelauslösende Bewegungen, F steht für Behinderung im Alltag und E steht für Emotion, also was die mögliche Ursache sein kann. Kreuz der Patient, ja an, gibt das vier Punkte, manchmal zwei Punkte und nein sind 0 Punkte. 100 Punkte wäre eine maximale Beeinträchtigung und 40 bis 60 Prozent eine mittlere Ausprägung. Wenn man mit dem Patienten dann ins Gespräch geht, dann fragt man den ja auch, Mensch, äh, wann kommt der Schwindel am häufigsten oder wann, wann tritt er auf. Und wenn der posteriore Bogengang betroffen ist, dann berichtet der Patient, dass das beim Abliegen des Kopfes passiert, bei einer starken Kopfreklination, also beim Wäscheaufhängen zum Beispiel. Ähm, oder halt bei der Kopfinklination, also beim Schuhbinden. Also immer wenn der Patient nach oben guckt und wieder nach unten guckt. Wenn der horizontale Bogengang betroffen ist, dann wird der Schwindel meist ausgelöst durch Drehen im Bett äh, zu beiden Seiten oder bei einer Kopfrotation. Sei es jetzt der Schulterblick im Straßenverkehr oder sonstiges. Zur Untersuchung jetzt. Ähm, Im Regelfall wird man alle Bogengänge testen. Und natürlich muss man den Patienten vorher informieren, dass man durch diese Lagerungswechsel den Schwindel stark provoziert oder auslöst und dass es dadurch zu heftigen Schwindelattacken wieder kommen kann und dass der Patient auch erbrechen kann, wenn es ganz stark wird. Deswegen vorher aufklären und schon mal einen Eimer bereitstellen. Ja, Wenn man jetzt den posterioren Bogengang testen möchte, dann macht man das mit dem Dix-Halpike-Test oder mit dem side lying test Für den horizontalen Bogengang nimmt man den Pagnini-McClure-Test. Jetzt genauer zum Dix-Halpike-Test. Kontraindikation wäre Instabilität der HWS, Down-Syndrom, Rheuma und eine HWS-Bandscheibenproblematik und ein bereits diagnostizierter Vorfall. Zur Durchführung. Der Patient sitzt in Langsitz auf einer Bank und das Kopfteil wird um 30 Grad nach unten geneigt. Der Therapeut steht, da, steht auf der zu untersuchenden Seite und der Kopf wird um 45 Grad zum Therapeuten hin gedreht. Jetzt ist der betroffene Bogengang sagital. Der Therapeut hält natürlich jetzt, stabilisiert den ganze Zeit den Kopf. Die Augen bleiben jetzt die ganze Zeit geöffnet und dann legt man den Patienten rasch nach hinten ab. Ähm, wichtig, jetzt keine Bewegung in der HWS mehr. Hier schaut man sich jetzt 60 Sekunden lang den Nystagmus an. Ähm, man kann auch eine VBI-Brille nehmen. Da werden die Augen ein bisschen größer gemacht und äh, man kann den Nystagmus deutlich besser ähm, erkennen oder beobachten. Wenn die 60 Sekunden um sind, geht es wieder hoch in den Langsitz. Und auch hier schaut man nochmal an. Ähm, die Symptome an als ein oder ähm, ein Schwindel, den man womöglicherweise ausgelöst hat. Der Befund wäre jetzt hier, der Dystagnus wäre Vertikal zerstören und rotatorische Komponente zum betroffenen Ohr hin. Dann haben wir noch den Side-Lying-Test, ähm, ist auch für den posterioren Bogengang. Durchführung, Patient sitzt mit sich auf der Liege, der Therapeut steht davor. Der Kopf wird jetzt um 45 Grad zur vermuteten gesunden Seite gedreht. Ähm, der Therapeut stabilisiert wieder die HWS und die Augen bleiben wieder geöffnet. Dann geht es ohne HWS-Bewegung rasch auf die betroffene Seite, also es wird so, sozusagen abgelegt. Und hier schaut wir sich das Ganze wieder 60 Sekunden an, also in das das aus. Wenn die 60 Sekunden um sind, dann geht es wieder ohne HWS-Bewegung ähm, in den Sitz, also zur Ausgangsstellung. Und auch hier schaut man nochmal 60 Sekunden nach Symptome und Nystagmus. Und auch hier wäre der Befund: ähm, Nystagmus wäre vertikal zerstören und rotatorische Komponente zum betroffenen Ohr wären hier zu sehen. So, jetzt zum Mac äh, mcclure test Das ist jetzt für den horizontalen Bogengang. Durchführung wäre: Patient liegt in Rückenlage, Kopfteil steht äh, 30 Grad hoch. Die Augen bleiben jetzt immer wieder offen und jetzt soll der Patient schnelle Kopfdrehung zu einer Seite machen. Das Ganze schaut man sich dann wieder an, dann Drehung äh, zur anderen Seite, auch wieder anschauen und das Ganze macht man dann dreimal zu jeder Seite. Der Befund wäre, äh, des Taktens wäre linear horizontal. Zur Prognose, 50 bis 80 Prozent aller Patienten sind äh, beschwerdefrei nach einmaliger Durchführung oder nach wiederholten Male sind dann fast alle beschwerdefrei. Wenn dann immer noch Schwindel vorhanden ist, dann sollte man über eine andere Schwindelart nachdenken oder aber mehrere Manöver machen. Zur Dosierung. Wenn ein Befreiungsmanöver erfolglos ist, dann wiederholt man das Ganze nach 10 Minuten noch einmal und nie mehr als drei Manöver in einer Sitzung machen. Zum Thema Selbstbehandlung jeweils dreimal morgens und mittags bis zur Beschwerdefreiheit. Und hier sollte der äh, Therapeut gründliche Einleitung mitgeben durch Demonstration und Bildmaterial, ganz wichtig. Zur Therapie, also zu den Befreiungsmanövern. Für den posterioren Bogengang eignet sich einmal das Simon-Manöver und Epley-Manöver und für den horizontalen Bogengang der Kufoni oder das kufoni manöver starte ich mit dem Epley-Manöver. Das ist ähm, eher, oder das ist besser geeignet für sehr adipöse Menschen ähm, im Verhältnis zum Simon-Manöver. Nämlich ähm, wird hier der Körper nicht so sehr ruckartig bewegt oder nicht so schwungartig ähm, in dem Bewegungsausmaß. Also der Patient sitzt ähm, auf einer Bank. Der Kopf ist um 45 Grad zur betroffenen Seite gedreht. Jetzt Kopf und Oberkörper rückwärts kippen in leichte Kopfhängeposition. Und ähm, hier bleibt der Patient dann eine Minute. Dann dreht man den Kopf um 90 Grad zur nicht betroffenen Seite. Und auch hier wieder eine Minute halten. Und ähm, beziehungsweise schauen, wie lange es braucht, bis sein Sacken erschöpft ist. Jetzt, Kopf bleibt in der Position zum Oberkörper und der Oberkörper dreht sich jetzt um 90 Grad. Also weiter nach, äh, hier in dem Fall nach rechts, sodass der Blick nach unten zeigt. Und auch hier wartet man dann wieder eine Minute. Das Takmus zum betroffenen oben liegenden Ohr zeigt einen Behandlungserfolg. Also wenn dann das Takmus jetzt auftritt und immer nach oben zum Ohr hingeht. Und dann richtet der Patient sich wieder auf. Allerdings die Kopfhaltung bleibt gleich. Jetzt zum Simon-Manöver. Hier ist es eher für Schulter-Nacken-Problematiken besser geeignet, weil einfach der Kopf oder die HWS-Einstellung jetzt einmal eingestellt wird und dann die ganze Zeit gleich bleibt. Durchführung jetzt hier, Beispiel ist ein linksseitiger Lagerungsschwindel. Der Patient sitzt erstmal und der Kopf wird um 45 Grad zur gesunden, äh, zum gesunden Ohr hingedreht. Jetzt erfolgt die erste Lagerung, ähm, und zwar zur betroffenen Seite, also zum linken Ohr. Das heißt, der Patient ähm, schaut jetzt nach oben, also wenn die linke Seite ähm, rotiert ist zum und gesunden Ohr, dann guckt man ja zur rechten Seite. Dementsprechend legt der Patient sich jetzt auf die linke Seite runter, wie gesagt, die HWS-Einstellung bleibt jetzt immer gleich. Hier wartet man jetzt eine Minute und schaut sich den Distagnus an. Dann, ähm, mit Absprache des Patienten natürlich, macht man eine 180-Grad-Drehung zur anderen Seite, das also auf die andere Bankseite. Das heißt, der Blick geht dann automatisch nach unten, weil die HWS-Einstellung ja gleich bleibt. Wenn diese ruckartig schwunghafte Bewegung vollzogen ist, dann bleibt man auch da wieder eine Minute und schaut sich den Nystagmus an. Beziehungsweise man wartet, ob er sich sogar vielleicht ähm, erschöpft. Und nach der Minute dann geht es wieder hoch in den Sitz ähm, zur Ausgangsstellung. Der Kopf bleibt auch hier nochmal eingestellt. Und auch hier schaut man sich den Nystagmus weiterhin an. Jetzt zum letzten Manöver, zum Gufoni-Manöver. Durchführung ist, Patient sitzt erstmal. Dann soll sich der Patient auf die nicht betroffene Seite, so seitlich hinlegen, so auf die Schulter. Da hier wartet man wieder eine Minute oder halt bis der Nystagmus sich legt. Und dann soll der Patient den Kopf um 45 Grad nach unten drehen, also dieses Ausbrechen. Auch hier wartet man wieder eine Minute, dann geht es wieder hoch, wieder eine Minute warten und schauen, was der Nystagmus sagt. Jawohl, das soll es gewesen sein zum Thema Schwindel oder zum Thema Lagerungsschwindel. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, ja, bleibt gesund und bis dahin. Tschüss.